0: Der Audiopreneur Podcast. Der Podcast für Audio Professionals, HIFI-Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 des Audiopreneur Podcasts. Heute geht es um die digitale Dividende 2. Das hört sich ja sehr nach Politik an. Ja, und ihr habt recht, es geht tatsächlich um Politik um die Bundesregierung und um die Mobilfunkfrequenzen. Die digitale Dividende 2 ist die Versteigerung des 700 MHz-Bandes im Juni 2015 an die Mobilfunkanbieter. Um schnelleres Internet zu gewährleisten, um die Netzstabilität zu erhöhen, wie Sie sagen, wurde dieses Band an die Mobilfunkanbieter versteigert. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Bei Großveranstaltungen wie Wacken werden sehr viele Funkstrecken benutzt und dieses 700 MHz-Band steht dann nicht mehr zur Verfügung. Jetzt wurde von der Politik Einiges versprochen, um Ersatzbänder irgendwie zu liefern, aber irgendwie hat das alles bis jetzt nicht hingehauen und wir rauschen 2019 auf ein Riesenproblem hin. Solche Großveranstaltungen können da nur noch mit kabelgebundenen Systemen gefahren werden oder manchmal auch gar nicht mehr, wenn es sich nicht ermöglicht oder wenn es einfach nicht funktioniert mit diesen Systemen. Was machen wir jetzt? Am Telefon darf ich deswegen begrüßen den absoluten Pro auf dem Gebiet, den Diplomingenieur Norbert Hilbich. Hallo Herr Hilbich. Herr Hilbich, Sie sind Director Spectrum Affairs und Systemdesign bei Sennheiser. Was machen Sie den ganzen Tag? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Okay, Wie bekannt ist Spektrum eine rare Ressource, auf die alle ganz wild sind und äh, mhm. natürlich stellen wir drahtlose Produktionsmittel her, mit denen unsere Kunden Musicals machen, Nachrichtensendungen und Events handeln und äh, wir sehen uns als Marktführer verpflichtet für unsere Kunden dort Lobbyarbeit zu betreiben, damit Spektrum für diese Übertragung, für diese Veranstaltung erhalten bleibt. Und das geschieht eben auf politischer Ebene und auch auf technischer Ebene. Und diese Interessen unserer Kunden und natürlich auch unserer eigenen nehmen wir dort wahr. Das kann man unter Spectrum Affairs zu verstehen.
0: Okay, jetzt ist es ja so, im Juni 2015 sind unter dem Begriff Digitale Dividende 2 die 700 Megahertz Band versteigert worden an die Mobilfunkanbieter. Jetzt ist es ja so, dieses Band steht ja nicht mehr zur Verfügung. Die Politik sagt, es gibt Ersatz und da war ja auch das DAB-Band im Gespräch. DAB muss man ein bisschen erklären. Digital Audio Broadcasting, also der digitale Rundfunk, den hat man ja wieder abgeschaltet und hat DAB Plus draus gemacht, auf anderen Frequenzen, mit anderem Codierungsverfahren. Jetzt ist es ja so, die Frequenzen sind frei geworden. Die sollten doch eigentlich dafür zur Verfügung stehen.
1: Das ist richtig. Das war, dafür gibt es sogar einen Bundesratsbeschluss, dass das äh, für solche Sachen zur Verfügung stehen soll, also für drahtlose Produktionsmittel. Und äh, nach vielem Drängen von unsererseits hat die Bundesnetzagentur dieses Spektrum auch geöffnet. Das ist genau der Frequenzbereich 1452 bis 1492 MHz und ein halbes Jahr später, das haben Sie vorhin schon erwähnt, wurde das versteigert. So, deshalb ist es völlig uninteressant in diesen Bereich reinzugehen, denn wenn der Mobilfunk dort aktiv wird, kann man davon ausgehen, dass drahtlose Produktionen gestört werden und dann würde keiner so ein Equipment kaufen. Deshalb äh, bohren wir auch weiter, um eben Ersatzspektrum zu erhalten, in dem man störungsfrei arbeiten kann.
0: Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, Das 700 Megahertz Band ist ja schon mal versteigert worden im Juni jetzt für, die, für den Mobilfunk. Dieser Bereich ist jetzt auch noch nochmal verstärkt worden, ist das richtig?
1: Ganz genau. Der DAB-Bereich ist gemeinsam mit dem 700-Megahertz-Spektrum versteigert worden. Da ist nicht nur ein Block weggegangen, sondern es sind verschiedene Blöcke versteigert worden. Mhm. So, das 700-Megahertz-Band ist weg. Und zwar komplett. Das heißt, da gibt es auch keine Mittenlücke wie im 800er-Band, was man nutzen kann. Und wenn das 700er-Band weg ist, dann bleibt den drahtlosen Produktionsmitteln der Bereich 470 bis 694 MHz. Da wird man sagen, was riecht ihr euch denn auf? Das ist ja jede Menge Spektrum. Mhm, das stimmt, aber als erstes gehen dort all die Fernsehsender rein, die in dem Bereich da drüber vorher waren. Und es wird auf DVBT umgestellt. Es gibt eine Berechnung der, des Bayerischen Rundfunks, ja. der dann sagt, in dem Restspektrum, sind von den vorhandenen 28 Kanälen mhm. 25 durch TV belegt?
0: Dann bleiben ja nur noch drei übrig.
1: Ganz genau. So, und drei Kanäle, in die drei Kanäle kriegt man, in einen Kanal bekommt man ungefähr 13 drahtlos Strecken rein, wenn man neueste Technik nimmt. Die hat aber noch nicht jeder. So, 13 kriege ich rein, da braucht wir keinen Taschenrechner für, ich kriege also 29 Strecken unter. Das reicht noch nicht mal für eine musical -Produktion.
0: Ja, Wahnsinn. Und
1: ja, natürlich. Oder gucken Sie sich mal an Bayern München. Wenn die spielen, mhm. dann gibt es dort natürlich auch jede Menge Reporter im Stadion. Absolut, ja. Und gerade Bayern München ist hochinteressant. Das heißt, der Andruck, Andrang an Reportern ist sehr hoch. Und dort werden über 150 Drahtlosstrecken gebraucht. Das hat sich dann erledigt.
0: Das heißt, die ziehen dann alle Kabel oder, oder wie, wie ist das? Sie können gesagt?
1: gar kein Kabel ziehen, weil das geht nun mal auf dem Spielfeld nicht. Das ist völlig illusorisch. Außerdem verlieren die dann ihre Flexibilität. Das wollen die natürlich auch nicht Klar. und aus diesem Grund ist der Druck sehr hoch auf die Politik nun endlich Ersatzspektrum langfristig und verlässlich zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt also Sie als Hersteller können natürlich auch erst mit Entwicklungen anfangen, wenn Sie das Spektrum kennen, oder? Ist das richtig?
1: Das ist völlig richtig und es kommt noch was anderes hinzu. Nehmen wir mal an, wir hätten der Politik geglaubt und hätten in dieses DAB-Band investiert, Ja. dann hätten wir jetzt salopp gesagt die Pappnase auf. Weil die Investitionen, ja ist einfach so, ja, weil die ja, Investitionen nicht zum Tragen kommen können, denn der Mobilfunk hat dieses Band. Und damit wird keiner Strecken kaufen, also keiner Drahtlostechnik kaufen, weil die gestört werden würden.
0: Absolut, ja, da haben sie völlig Und recht. Und wir
1: müssen eine langfristige Garantie haben für unsere Kunden, dass wir sagen können, ja euer Invest in dieses Spektrum ist sicher, ihr könnt den Invest refinanzieren.
0: Ja logisch, weil wenn ich mir jetzt eine Strecke kaufe und die Frequenz ist in einem, in einem Jahr mit einer Versteigerung wieder weg, beziehungsweise gestört, ja dann habe ich nichts erreicht, ja dann, dann muss ich es wieder einmodten. und die Dinger ja. sind ja auch nicht günstig, ja.
1: Nein, natürlich nicht, gerade die für professionelle Anwendungen nicht, denn da erwartet der Kunde, der diese Produktion kauft oder der auf der anderen Seite Radio hört oder Fernsehen guckt und hört, der erwartet störungsfreie Produktion.
0: Absolut, Ja. So.
1: Und da gibt es nur wenig Spektrum, was dafür geeignet ist. Da hat aber die EU-Kommission einige Vorschläge gemacht für die Mitgliedsländer, Spektren für drahtlose Produktionsmittel bereitzustellen. Und die liegen auf dem Tisch, diese Spektren, die es da gibt, die sind auch in der Nähe dieses DAB-Bandes, im sogenannten L-Band. Wir drängen natürlich darauf, dass diese Frequenzbereiche aus dem L-Band in die Frequenzverordnung kommen. Und das muss durch einen Parlamentsbeschluss bestätigt werden und damit ist das rechtlich bindend. Und damit haben auch unsere Kunden eine Garantie, dass sie diese Frequenzen lange nutzen können.
0: Und das sie können auch mit der Entwicklung dann starten? Ist, äh
1: Ganz genau. In dem Moment ist das Ganze, steht das rechtlich auf soliden Beinen. Und dann kann sich die Familie Sennheiser auch mit Sicherheit dafür erwärmen, dort etwas zu entwickeln und auch Produktionsmittel bereitzustellen.
0: Ja, das hört sich ja alles relativ logisch an. So. Aber an was hakt's denn dann eigentlich? Warum wird dieser Parlamentsbeschluss nicht getätigt?
1: Ja, weil einfach der Druck noch nicht hoch genug ist und dort sind wir aktiv. Das ist dann eben auch Spectrum Affairs der Politik zu zeigen, dass sie jetzt handeln muss. Denn 2019 ist das Band weg, dann ist der Mobilfunk da drin und dann kommt dieses Versagen der Politik wirklich voll an die Öffentlichkeit, weil man eben sieht, dass Events nicht mehr so durchgeführt werden können wie heute. Das heißt, und das wollen wir eigentlich vermeiden, dass es zu, diesem, zu diesen Verwerfungen
0: kommt. Das ist klar, das macht ja auch Sinn, dass man im Vorfeld in der Planung schon dieses Ganze vermeidet und auch diesen, diesen ganzen Stress, diesen ganzen Stress sich, sich nimmt. Deswegen umso unverständlicher, ja, dass es nicht getätigt wird und dass hier keine Entscheidung fällt. Wir wollen es nochmal auf den Punkt bringen. Wenn bis 2019 nichts passiert, malen Sie mal ein Szenario aus. Was könnte schlimmstens dann sein?
1: Ja, wenn das nicht passiert, dann fällt zum Beispiel ein Großteil der Übertragung äh, von Bayern München, wenn die Fußball spielen in ihrem Stadion, fällt dann einfach aus. So, Was bedeutet das? Das heißt nicht, dass die Leute, die Rundfunkhörer zu Hause, dieses Spiel nicht verfolgen können, aber man muss das von der anderen Seite begucken. So ein Spiel wie Bayern München wird von einer TV-Gesellschaft produziert, von einem äh, Produktionshaus. Mhm. Und die verkaufen das. Und zwar an ungefähr 150 andere TV-Stationen. Das ist ein Riesenaufwand und es wird auch gleichzeitig übersetzt in verschiedene Sprachen und, und, und. Mhm. Und das ist natürlich für diese Produktionsgesellschaft ihr Lebenselixier. Absolut, ja. Ja, und nicht nur für die, sondern letzten Endes auch für Bayern München oder für die gesamte Fußballwelt, weil dadurch natürlich Einnahmen generiert werden, um diesen ganzen diese ganze Maschinerie am Laufen zu halten. Und das gibt massive Einbrüche. Das geht noch weiter. Open Airs, ne? schauen schauen sich einfach um, wie viele Open Airs es gibt. Wacken
0: zum Beispiel, ja. Ja,
1: Wacken ist das allerbeste Beispiel. Normal ist in der Pampa, in Wacken, also westlich von Hamburg, ist nichts los. Das ganze Jahr nicht. Aber wenn dieses Festival ist, dann ist das gesamte verfügbare UHF-Spektrum von 470 bis 862 MHz voll. Okay. Richtig voll, weil die mit mehreren Bühnen arbeiten und auch da muss der Ablauf gesichert werden, Störungen sind sowieso verboten und so weiter und so fort. Und mhm. wenn dann gut die Hälfte des Spektrums weg ist, dann kriegt man das nicht mehr hin.
0: Das heißt so ein Open Air fällt mit dieser Entscheidung eigentlich?
1: Absolut. Das heißt, hier wird die Kultur- und Kreativindustrie, unter diesem Dach finden sich all diese Anwender zusammen, hier wird die Kultur- und Kreativindustrie von der Politik nachhaltig vernachlässigt. Und das ist ein ganz schwerer Fehler, denn die Kultur- und Kreativindustrie, haben mit Sicherheit nicht so viele Leute von gehört, dass es sowas überhaupt gibt, ist die viertwichtigste Industrie in Deutschland.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. also Das ist total also, unverständlich. Also
1: es ist dringender Handlungsbedarf.
0: Ja, das sieht, sieht man ja, aber das ist dem wenigsten, glaube ich, bewusst. Ja, deswegen soll dieser Podcast auch heute noch mal ein bisschen aufrütteln und ein bisschen zeigen, was denn alles los wäre. Es gibt ja dann immer ähm, das Argument, ja gut, dann nehmen wir halt Kabel. Aber sie sagen, es ist gar nicht möglich. Beim Fußballspiel ganz klar, über den Rasen kann ich kein Kabel legen. Aber auch bei den Open-Airs geht es nicht.
1: Ja, du, ich meine, wenn man dann sagt, okay, dann müsst ihr bei euren Produktionen Kabel nehmen, dann können wir sagen, okay, Mobiltelefon kann dann auch wieder ans Kabel. Wo ist der Unterschied?
0: <lacht> ja, Na, Denn absolut, drahtlose absolut.
1: Übertragung oder Berichterstattung gibt es viel länger als Mobiltelefone.
0: Absolut. Und da
1: geht es einfach erstmal darum, das, was man hat, also das Vorhandene zu sichern, bevor man Neues implementiert. Ich bin voll der Ansicht, dass beide, der Mobilfunk wie auch die drahtlose Produktion, ihre Jobs machen müssen. Ja, klar. Und auch machen können sollen. So, und äh, deshalb sind wir auch dahinterher und haben gemeinsam eben mit den Gremien der EU diese Ersatzfrequenzen aus der Taufe gehoben, wo auch die Bundesnetzagentur massiv beigeholfen hat, muss man sagen. Und jetzt geht es einfach darum, das umzusetzen, um nicht in diese Engpässe reinzulaufen.
0: Tja, was können wir jetzt als Musiker, Audioschaffende machen, um dem ein bisschen Schwung zu verleihen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt zwei Initiativen, die sich darum kümmern. Das ist der APWPT, die Association of Professional Wireless Production Technology. Mhm. Das ist ein technischer Verein, der die technische Seite an diesem ganzen Frequenzgezurre betreut. Und dann gibt es noch einen weiteren SOS, nennt sich der, Save Our Spectrum. Ja. Und besonders der letztere, das ist eine gute Adresse, sich dort zu melden und sagt, ich unterstütze euch, damit meine Produktionen auch für die Zukunft abgesichert sind. Findet man im Internet, Save Our Spectrum.
0: Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Äh, da könnt ihr ja. dann draufklicken und euch das anschauen. Unterstützt uns da ein bisschen, äh, weil diese Frequenzen sind noch nicht sicher und es gibt erhebliche Einschränkungen, wenn wir da nichts machen. Deswegen bitte unterstützen, klickt auf die Links, schaut euch das an und gibt ein bisschen Feedback auch gerne in den Kommentaren.
1: Was uns dabei enorm helfen würde, wenn einer sagt, ja, ich bin mit meiner Band unterwegs in Deutschland und ich habe acht drahtlose Strecken, die mhm. ich auch in Zukunft betreiben möchte. Oder ich bin in einem Musical oder ich toure mit einer Theatershow und wir haben so und so viele drahtlose Strecken im Einsatz. Das wird enorm helfen, weil dann können wir der Politik zeigen, passt mal auf, es dreht sich nicht nur um ein oder zwei drahtlose Strecken bei so einer Veranstaltung, sondern oftmals sind mehrere Zehn oder mehrere Dutzend in der Luft und die müssen weiter ihren Job machen.
0: Absolut. Es ist, einfach, es ist einfach
1: illusorisch, bei einer Touren im Band oder einer Touren im Musical oder Theater zu sagen, ihr müsst Kabel ziehen. Das wird die Produktionskosten durch die Decke gehen lassen und keiner kann sich so eine Produktion mehr leisten.
0: Ja, das muss man eben auch noch im, im, im Blick haben, die Produktionskosten selber, weil mit Kabeln selber ist es nicht getan, das ist eine einfache Redensart oder einfach gesagt, wir nehmen Kabel, ja. Aber ich meine, das ist illusorisch, bei so großen Produktionen jetzt wie Wacken, das funktioniert nicht. Ja? Absolut nicht, ne? Ja. Absolut.
1: Ja, man muss einfach auch gucken, ne? warum haben denn so viele Gesellschaften oder Events sich auf Drahtlostechnik gelegt? Die Drahtlostechnik ist... Teuer, muss man ganz einfach mal sagen, ja, weil ja auch hohe Ansprüche dran gestellt werden. Aber sie haben es gemacht, weil sie dadurch Produktionskosten sparen. Sie brauchen eben keine Kabel mehr zu ziehen und sind einfach in der Lage, hohe Flexibilität an den Tag zu legen, um sich an die Events auch im laufenden Programm anzupassen.
0: Ja, super. Also bitte unterstützt uns, unterstützt die Initiativen. sind verlinkt in den Show Notes, wie gesagt. Und helft uns, die Frequenzen zu sichern, damit es auch weiterhin Open Airs gibt, damit es auch weiterhin Fußballspiele in dieser Qualität und in dieser Audioübertragung gibt. Herr Hilbig, recht, recht herzlichen Dank für dieses interessante Interview mit den ganz neuen spannenden Dingen, die ich überhaupt so nicht wusste, die wir irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und ich äh, freue mich, dass Sie bei mir im Podcast waren und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich bedanke mich auch und hoffe auf viele Klicks und viele Informationen von den Zuhörern. Besten Dank.
0: Recht herzlichen Dank. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast. Die Geheimfolge. Es geht um einen Special-Interview-Gast. Und wir kümmern uns um ein Thema, das extrem spannend ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Liked meine Facebook-Fanpage. Schaut euch meinen Audioblog auf audiopreneur.de an. Und neu, ich habe jetzt tolle T-Shirts. Es gibt ein Toten-T-Shirt, also ein Skull-T-Shirt und es gibt ein Pegel-T-Shirt. Pegel-T-Shirt ist auf meiner Fanpage, das Skull-T-Shirt auch. Schaut rein und wenn ihr Bock habt, dann holt euch so eins. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.